0: Muy buenas noches a todas y a todos, hoy es jueves 6 de mayo del año 2021 Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para tres, Presentado eh, por Coca-Cola con café, a quienes como siempre agradecemos Esta es Furiosa Uf. El programa del jueves pasado no fue posible porque tuve contacto cercano Con una persona positiva de COVID, afortunadamente no me contagié eh, pero esa es la realidad en la que estamos este, todos ahora Se siente mucho más vigente, mucho más presente, mucho más cercano Mucho más asfixiante de lo que ya se ha sentido durante todo este tiempo Y por supuesto la peor parte de esto no solamente lo están llevando las personas eh, Cuya enfermedad se ha complicado Sino la primera línea de atención sanitaria que está en este momento completamente desbordada como la mayoría de ustedes eh, perfectamente bien lo sabe ¿nadie? es demasiada la informalidad este sé que esto es abrumador sé que ha sido agotador eh, sé que es un desafío inmenso hacer las paces con todo lo que falta sé que están cansados de que tenga tanto tiempo hablando de esto, no voy a hablar de esto hoy eh, sé que algunas personas quisieran que les pase el santo de si van a cerrar las escuelas eh, que les eh, cuente si mañana van a anunciar que la restricción se va a sostener una semana más, eh, que les avise si es cierto que ya no va a ser a las 9, sino a las 7 la restricción este, de tránsito. Nada de eso lo sabemos, nada de eso lo sabemos. Lo sabremos mañana. ¿Qué pienso de que se espere al último día para avisar? Ya lo saben. Eh, no he escondido mi frustración en reiteradas ocasiones con la forma en que se maneja la comunicación desde las autoridades. Eh, hoy externé en redes sociales este, mi descontento con el manejo del caso de la situación de la no vacunación en, en el EVAIS de la Unión, si no me equivoco, eh, porque mucha de la gente que, que reconoció a este funcionario nos escribió preguntándonos qué hacemos, cuál es el paso y nosotros queríamos poder decirles si estuvimos a la espera una respuesta de las autoridades y no comparto el manejo que se le dio o el Teletica dio a entender eh, informó pucha a ver eran me parece 2.560 familias quizás eh, perdón personas que, eh, que, que habían sido vacunadas porque en efecto hay una trazabilidad que permite determinar exactamente a cuántas personas vacunó el funcionario eh, yo he estado en contacto con algunas personas eh, que, que están en esa situación y ya se fueron a hacer la prueba de anticuerpos. Eh, porque, por supuesto, la, la, la angustia, ¿verdad? este Para corroborar si en efecto han recibido las dosis. Eh, no se ha sabido de ninguna prueba que haya salido indicando que no. O sea que ese escenario optimista que es el que yo... Y es parte del programa de hoy, digamos, por el que yo suelo decantar siempre. Es probablemente el que prevalezca. Ojalá así sea. Y entonces estemos hablando en serio de una situación excepcional... Eh, ojalá de un caso único ¿no? pero no dejo de sentir frustración por la inercia en la respuesta para todas estas familias no hubo un acompañamiento no hubo una atención integral no hubo un, un, una respuesta clara y concreta en términos de esto es lo que vamos a hacer así vamos a abordar esta situación sino que muchas de ellas incluso me escribieron diciendo es que no me contestan me dejan en silencio, pongo denuncias yo sé que estamos abrumados pero esto esto. Esto tiene que darnos muchísimas enseñanzas de todas las oportunidades de mejora que tenemos eh, para servirnos los unos a los otros mejor, para tratarnos mejor, para aspirar a, a, un, a, un, mejor, a un mejor servicio, a una mejor calidad de vida. Eh, mucha gente me escribe frustrada porque algunas clínicas avanzan más rápido que otro y, y trato de explicarles que, bueno, primero no tenemos toda la data que quisiéramos tener, de eso ya he hablado antes, pero después también hay muchísimas variantes con tantísimos centros de vacunación que son propias de las circunstancias, no solo particulares demográficas de cada uno de estos lugares, sino de los propios centros de vacunación y así ha sido siempre, ¿verdad? Por eso tenemos tantas historias tan diversas acerca de las impresiones que tiene la gente de la atención de salud que tiene en su comunidad. y gente que nos dice, no, es que... Hoy se contaba que estaba muy emocionada de que a, Trilce, a la Juelita representando, que la clínica había llamado urgentemente a su madre hoy eh, para decirle, mire, es que no logramos localizar a, a Trilce. Trilce está fuera del país, no la van a lograr localizar. <risa> este, y ella tiene cita mañana de seguimiento por sus jaquecas. Y entonces Trilce contaba como, verdad, comparte esas experiencias bonitas que también es importante compartirlas. Eh, pero que ponen de manifiesto eh, lo irregular que es la experiencia que cada persona vive y cada persona teniéndose a su construcción eh, limitada a su propia vivencia, pues parte y concluye esto es así, ¿no? Y entonces esos matices eh, inevitables en primera instancia son sobre los que hay que trabajar y esta experiencia debe llevarnos en esa dirección para que tengamos eh, un servicio más uniforme, ¿Verdad? Para que no haya clínicas, este, siempre habrá algunas que trabajen mejor, pero que no sean eh, excepcionales y entonces ahí van mucho más rápido y otras que son un desorden administrativo o, 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 o que tienen serias deficiencias integrales este, pre-pandémicas que no han sido abordadas. Entonces, a mí esto, este, este caso particular, yo sentí que la, las autoridades lo manejaron desastrosamente, ¿verdad? Fue como, güey, eh, ya el hombre está detenido. Sí, claro. El proceso, este, penal eh, camina, pero la parte de salud pública, este, también hay que atenderla y también hay que dar una respuesta a esas personas. Y, y casos como esto lo vemos, verdad, en muchas otras esferas. Eh, hoy publicamos un reportaje en Delfino CR sobre la situación de dos eh, estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Eh, que comparten sus testimonios acerca de lo que ha implicado para ellas tratar de sacar adelante dentro de la institución denuncias por acoso sexual o acoso laboral y, y, y después de semanas de estar leyendo la, la documentación era inmensamente frustrante pensar que una persona que está en una situación como esa tenga que sobrellevar no solo una revictimización este, tan marcada Sino un, un infierno burocrático de, de, de ese nivel. Entonces, llámenme loco, pero yo en todas estas situaciones, que sé que son propias de un país que está luchando contra sí mismo para alcanzar el desarrollo, lo que veo son oportunidades de mejora, una obligación moral y ética de ser mejores. El otro día una muchacha me escribió, porque me parece que fue en Cartago, no la quisieron atender para hacerle la prueba del, de, de la COVID y estaba indignada y, y esa indignación eh, la empoderó para, para denunciar y terminó yendo hasta la sala constitucional y yo, estaba, yo, yo leía los mensajes y yo era como, go girl, vamos, o sea, siga, 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 porque... Una y otra vez el sistema como que, como que nos quiere invitar al desaliento y solamente así exigiendo y dándolo, y dándolo y dándolo y dándolo y dándolo es que por lo menos ponemos en evidencia estas situaciones para que alguien sienta que hay que hacer algo y finalmente se haga algo. Pero les prometí que no les iba a hablar de COVID hoy. <ríe> y Alejandro tiene que salir corriendo porque la restricción todavía está hoy a las nueve Así que hay que correr in, en efecto. Eh, he estado batallando durante bastantes semanas con, con todas estas invitaciones al desaliento eh, Con el bagaje súper pesado de leer tantas cosas tan fuertes todos los días eh, De leer tanto odio también todos los días A veces lo comparto con un poco de humor en Instagram, ¿verdad? Los correos que a uno le llegan eh, Este... Yo creo que hay que tomarlos así, no hay de otra, ¿verdad? Y, tam y también, bueno, primero recuerden los cuatro acuerdos toltecas, no tomarlo personal, pero además, o sea, contextualizarlo, dimensionarlo. Si uno escribe un document eh, documental, un editorial, tratando de explicar la crisis de vacunas a nivel mundial, pues uno puede elegir si se fija en que, no sé, lo leyeron mil personas o si se fija en ocho correos que lo mandaron a uno a la mierda solemnemente, ¿verdad? Entonces, inevitablemente, cualquier cosa que uno haga en su vida... Va a generar todo tipo de reacciones, hay que hacer las paces con eso. Pero pueden empezar a, eh, a sumar como un peso sobre los hombros, especialmente cuando todo el contexto y todo el panorama dentro y fuera del país es como golpe tras golpe tras golpe. Hay que trabajar siempre, por lo menos en esta línea de oficio, en mantener la estabilidad, mantener la distancia, mantener la prudencia, mantener la cabeza fría. Y no perder la vocación de servicio y del servicio a lo mejor. De las capacidades que uno tiene Porque si, si uno se dejara llevar por todo lo que tiene que leer Todo el día Pues realmente se vuelve loco verdad Entonces eh, A tres años y resto De estar con este proyecto Ver los números que publicó CIEP esta semana eh, En torno al entusiasmo Que existe dentro de la ciudadanía De cara a la participación política fundamental Que tenemos en, en pocos meses Eh... Es un golpazo, ¿verdad? Es un golpazo y a largo uno entiende Uno entiende a la ciudadanía Para mí es una cuestión como un poco paradójica Porque mi gran eh, ilusión con este proyecto Era de alguna manera incentivar el deseo en la gente de informarse y, y de participar Y ciertamente yo no puedo venir aquí a dar una rendición de cuentas Diciendo que esto ha sido muy exitoso Todo lo contrario, los números de CIEP demuestran que que, que es una apatía generalizada la que existe. Pero digo paradójico porque a la vez no puedo evitar desarrollar un sentimiento de empatía absoluto por esa, eh, por esa apatía. Valga la cacofonía. Brinca doña Teresa. ¡Aprendí a hablar, pelotudo! Eh, yo los entiendo, yo las entiendo. De verdad. De verdad, es demasiado. Es demasiado. Pero no podemos tirar la toalla. No podemos tirar la toalla. Porque, porque nos puede llevar el tren. Entonces de una u otra manera. Siento otra vez como el trueno. El rayo. A pesar de que hay veces. Y hoy fue uno de esos días. Hoy a las 4 de la tarde. Yo dije no puedo más. <ríe> y no puedo más. Es que paro hoy. Paro hoy. Por dicha no tengo otra, otra oportunidad. Porque no tengo otra, otro sustento. Así que estoy de todas maneras. Este, pragmática y materialmente obligado a seguir. Así que. Los entiendo, ¿no? Pero necesito encontrar una forma de que nosotros como comunicadores seamos de ayuda. No solo contestándole a don Carlos, a quien utilicé, ejemplo, el otro día, 10 veces a lo largo de la pandemia, ¿cuál es la página donde puede revisar la restricción? Sino dignificando el derecho a ilusionarse a soñar con que las cosas sí pueden cambiar y la, lo, lo bonito decirlo desde una posición apartidaria y, y digamos completamente ciudadana es que verdad, no es un discurso político, no les estoy pidiendo un voto sino que estoy tratando de dignificar la condición humana misma de que necesitamos pensar que somos capaces de mejorar y para mí la pandemia ha sido una lección de vida brutal Brutal porque desde que empezó eh, me dejé llevar por la ilusión de que esto nos iba a ayudar a ser mejores. De que íbamos a estar, no sé, a veces pienso que la humanidad necesita como un, un salto de conciencia y ya empiezo a sonar un poco mambayamba que es algo que detesto, pero bueno. Un salto de conciencia y de evolución que nos lleve a sanar mucha bulla interna que es micro que es familiar, que es heredada en la mayoría de circunstancias, eh, para crecer en lo macro, ¿no? Y, y dije, bueno, un evento como este de escala mundial de pronto, de pronto nos sorprenda. Y no nos está sorprendiendo para nada. Porque está pasando lo que, lo que nos trajo hasta este punto, de todas maneras, ¿verdad? Y hay que tomarse eso como con... No con resignación, con paciencia, con calma y sin abandonar esa ilusión. Porque ver esta situación de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, los números que les compartía el otro día de Canadá, ¿no? 360 millones de vacunas ya aseguradas para, no sé cuántos son, 40 millones de personas. Estados Unidos a punto de regalarlas en, en Times Square. Eh, se las van a poner hasta el Mickey Mouse que, que le da vuelta a, la, a los carteles ahí. Eh, y, y, y disfrutando de una saludable reactivación económica, porque el turismo de vacunas, este a final de cuentas, alguien me decía hoy una, un colega, por cierto, del sector salud, deberían vacunar de una vez en el aeropuerto, y le digo, no van a vacunar de una vez en el aeropuerto, porque ellos quieren que vos entres y, y vayas a Disney o vayas a donde sea, y gastes y compres, o sea, esto es un ganar-ganar, un que pone de manifiesto digamos, dónde están este... Las prioridades de la especie humana. Y no voy a ponerme siniestro, ¿verdad? Pero bueno, las cosas como son. That's how the world works. Decía el loquito aquel de Chomsky. Entonces, todo esto está en mi cabeza todos los días. Por dicha, trato, en la medida humanamente posible, de limitarme a Costa Rica. Tengo varios amigos que me empiezan a hablar, ¿verdad? Obviamente, El Salvador, de Colombia, de México, de mil cosas. Y estoy... Atento a, pero le digo, apenas estoy logrando sobrellevar todo lo que me abruma de nuestro propio país y pensar en de qué forma podemos ayudar, calcular si, o si sea, no es que quiera ser ajeno a, pero si consumo más de tres o cuatro noticias en un día de India, de verdad, caramba, se pone demasiado cuesta arriba, no, no es que no esté al tanto de lo que está pasando, por supuesto pues, pues, que toca estarlo. Y por supuesto que como intenté hacerlo en el editorial Ayuda a contextualizar la situación local Pero el grueso de mi atención y de mi pasión Está colocada en cómo puedo ayudar aquí Y esos números de siempre Que ahorita les voy a compartir eh, Bueno, me revolcaron, ¿verdad? Entonces lo primero y lo más concreto para dar una buena noticia Es que gracias a la ayuda de muchísimas personas y este, a un empujón muy significativo de Copenhague logramos lanzar la plataforma de asamblea que era una de nuestras grandes ilusiones cuando nació Delfino.cr y que después, por razones que no voy a entrar a discutir aquí este, no logramos hacer sostenible, no la pudimos mantener y, y tras un trabajo extraordinario y testarudo de, de Luis Manuel Madrigal y Sebastián Medigrosers y ni siquiera particularmente inspirados este, por mí, porque yo estaba con tanta cosa en la cabeza que era como, bueno, si esto sale, bendito Dios, y si no sale, hay que seguir. Ellos ahí en Semana Santa, yo no sé, o sea, no pararon, no pararon. Por supuesto, eh, la gente de desarrollo y diseño y tal, o sea, es un trabajo colectivo, pero digamos que ellos dos en particular eh, fue realmente notable. Este, lo lanzamos, ya está en línea. Entonces en resumen, esta es la primera versión de la herramienta Otra cosa que me emociona mucho porque siempre que tenemos algo lo que yo estoy pensando Bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? ¿verdad? Y casi siempre la respuesta es con plata, entonces ahí termina <risa> Pero a veces con paciencia, con tiempo y, y con voluntad también, ¿verdad? Se empuja un poco, entonces bueno, esta es la primera versión de la herramienta Yo ya estoy ansioso de, 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 de la siguiente versión, de qué más va a traer pero esta en particular ya está en línea, pueden verla en delfino.cr este, barra inclinada asamblea y actualmente incluye la asistencia a los diputados, salarios reportados, viajes, uso de gasolina. Ojo que aquí escribiste salarios reportados, o sea, así después entramos en aquel enredo de que no es salario y tal. Uso de gasolina, equipo de despacho y proyectos presentados hasta la fecha, comisiones de las que forma parte. En la sección de la legislación pueden ver todos los proyectos que han sido presentados, sus textos, el estado de cada uno de los proyectos, y cómo ha votado cada diputado y diputada en los distintos proyectos, así como la información relacionada con las comisiones legislativas. Es una herramienta muy completa, muy robusta, que les va a permitir darle seguimiento mucho más cercano a las 57 diputaciones y que, como les digo, está en su fase eh, inicial. Eh, lo cual también, como les digo, a mí me llena de, eh, de emoción de hasta dónde pueda llegar esa herramienta. Tenemos otras ahí detrás, en fila con las que yo sueño todo el día eh, Un wiki político Voy a insistir Y, 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 les, y voy a les voy a comprometer En este momento Yo insisto, no me dan pelota Lo interno del equipo En que un foro este, interno Para los suscriptores sería de gran ayuda Para generar discusión, para aportar ideas Y para aportar valor este, Constantemente eh, Denle como 20 personas, denle corazón en este momento a la transmisión, y si 20 personas le dan corazón en este momento a la transmisión, voy a poder ir a la siguiente reunión editorial y decir, ven, estas 20 personas están de acuerdo conmigo, necesitamos un foro eh, yo realmente creo que puede ser una herramienta muy valiosa este, porque estoy convencido de que no salimos adelante si no conseguimos precisamente que a las personas que están en la ciudadanía y no comiéndose la bronca en el, en el frente político se involucren y aporten y, y, y todas las semanas me entero de proyectos extraordinarios en, esa, en ese sentido y en esa dirección. La semana pasada estuve hablando con la gente de Regenerar Costa Rica, si no me equivoco, es que se llama. y Caramba, a uno se le paran los pelos. O sea, hay muchas cosas muy emocionantes pasando. Habría que entendernos mejor, este, coordinar mejor, comunicar mejor y, y darnos esa oportunidad de esperar lo mejor de los demás, que es de lo que realmente va el programa eh, de hoy. Entonces, bueno... Esto de asamblea es una primera respuesta a esa intención de ofrecerles este, incentivos y herramientas para que se acerquen más eh, a la exigencia eh, de, de, de rendición de cuentas y a la participación ciudadana y de alguna manera, en cierto grado, al interés del acontecer nacional. Porque de verdad, mientras más gente se, se interesan mientras más personas se interesan, más personas participan, más este, factible es conseguir algunos cambios estructurales que el país urgentemente requiere Yo apunté Siete puntitos rápidos Son las 8 y 23 ya Ale van, van, hey, van bien muchachos, van bien Hoy estaba viendo una entrevista de Mr. Chip Con el jugador de fútbol este Washington Sebastián Abreu Que es uruguayo, que tiene 44 años Que todavía es jugador activo Y que ha militado en 31 equipos distintos de fútbol Él Es un récord Guinness a Abreu yo le tengo muchísimo cariño porque en el Mundial del 2010, este, cuando Uruguay se fue a penales contra Ghana, eh, le dio la victoria de Uruguay con un icónico este, lanzamiento de Panenka, que quizás algunas y algunos de ustedes recordarán. Tengo gran cariño a Abreu, así que vi la entrevista y él hablaba un poco sobre la experiencia con las redes sociales y dice, parece que le andamos buscando el pelo al huevo, que es una expresión del sur no sé si necesariamente podríamos equiparar a buscar la quinta pata al gato Pero más o menos lo que da a entender es que parece que estamos todos alerta Buscando siempre lo malo, ¿no? Y magnificándolo Yo esto lo ligo con un tema que, este, bueno, por supuesto que comparto El punto de vista de, de, de Abreu Claro, él está en una posición de lujo en la que dice No, yo todos los bloqueo y la paso a lo más bomba en Instagram Y ni me fijo en Twitter eh, Otras personas no tienen esa oportunidad Tienen que, tenemos que convivir en ese entorno y tratar de entenderlo. Y yo ligo esta observación a, eh, a una inherente necesidad humana de atención que todos tenemos desde primera infancia, y a lo que ella eh, he llamado, iba a decir, me lo voy a atribuir yo, a lo que se ha llamado el algoritmo del odio. Y a lo que voy a describir como una hablada de mierda de Facebook Que esta semana, verdad, que se reunió la gran comisión A determinar si la decisión de Trump estuvo, eh, de, de banear a Trump Estuvo bien, no, sí, claro que estuvo bien Y todos se celebraron, hicieron high five Y se, y se niegan a aceptar lo que, no sé cuál medio tituló co Y coincido por completo, que es que el problema de Facebook No es Trump, es Facebook, ok eh, Facebook es corresponsable de este algoritmo eh, Del odio y, y el algoritmo del odio es, digamos, está inherentemente ligado a la necesidad de atención y validación inmediata que recibimos en, en redes y que, y que se alimenta muy particularmente de las emociones negativas Entonces no es sorpresivo que tantas personas se expresen con tanta violencia y con tanta agresividad y con tanto odio Porque eso va de la mano con mayor cantidad de reacciones eh, de otras personas en torno a ese tipo de emociones compartidas. Estoy completamente seguro que si yo en vez de estar hablándoles aquí de. Tratemos de tener la cabeza fría. Este, veamos lo mejor en los demás. y si nada más me dedicara a eh, hacer este. Programas digamos como mucho más agresivos. Tendría 60 veces más el rating. Así funciona esto. Entonces. Está perfectamente explicado en la generación de las redes sociales. Si está por ahí Luis Manuel o Sebastián, este es el enlace que les pedí que compartieran en los comentarios. Es un video ilustrado de un carajo buenísimo que se llama Zen Pencils. El tipo ilustra monólogos de distintas personas eh, sobre distintos tópicos, eh, temas perdón, muy interesantes. Y agarró uno de Mark Maron, que por aquí anda el librito de Mark. Mark es un tipo medio... ...medio cascarrabias... ...pero muy gracioso... ...él trabaja haciendo stand-up... ...y tiene un podcast... ...que se llama... ...What the fuck... ...donde estuvo Obama... ...hace unos años... ...y Mark explicó muy bien... ...esto de la generación... ...de las redes sociales... ...y cómo... ...cuando estamos atrapados... ...en esta dinámica... ...ignoramos... ...verdad... ...el... ...el golpazo dopamínico... ...que nos da la validación... ...del like... ...y este... ...yo creo que eso va muy de la mano... ...con esta noción... ...que estamos construyendo... ...de que... ...de que todo es odio... ...y de que todo está mal eh, la atención Nos da esa sensación de gratificación instantánea Que estamos buscando Y eso es un tema súper interesante Que me parece que no le estamos prestando eh, Suficiente atención Cada vez más somos adictos a esa gratificación instantánea Y esto no tiene marcha atrás El otro día estaba leyendo Que la edad promedio de la gente que ve tenis Actualmente es de 55 años Y se me paró la peluca 55 años eh, Claro De pronto dije eso tiene sentido de verdad que lo tiene, primero porque la esperanza de vida ahora es ¿verdad? como mucho mayor entonces hay personas en sus ochentas y supongo que noventas viendo tenis y segundo porque es un deporte que no está a la altura de los tiempos actuales, eh, ya esto se venía hablando con el béisbol, verdad por supuesto o se imagínense ustedes pedirle a una persona eh, bueno, a ver, habrá excepciones, pero quiero decir al grueso de los adolescentes que se sienten a ver una mejenga de cuatro horas, donde, a ver si acaso uno de esos carajos golpea una bola de este tamaño con un bate este, ey, en mis tiempos yo crecí con béisbol y me encantaba y lo vi y tal pero o sea, vamos a otro ritmo vamos a otra velocidad, esta cuestión de la famosa Liga Europea que se estaba armando como sea que se llame el presidente del Real Madrid, eh, dijo que en buena medida también respondía a eso, que estaban dándose cuenta que desde los jóvenes de 16 a 20 ya no estaban eh, prestando la atención al fútbol, o sea ya ni siquiera al fútbol, que es un deporte que por lo menos durante los 90 minutos en buena teoría, no se detiene logra cautivar a las personas jóvenes. Porque ya van con otra velocidad y ya crecieron con otros entornos y con otros estímulos que están muy ligados a esa necesidad de gratificación instantánea. Pa, 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 pa. Entonces uno que creció en los 80s se tiraba a los 90 minutos esperando ese momento este, gratificante del gol. Ahora el gol tiene que ser gol, 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 gol. gol. Entonces, esa dinámica y esos cambios no se pueden perder de vista y mucho menos ser nosotros, ¿verdad? El viejito que le... el old man yelling at the cloud, el del meme. Eh, tenemos que entender esas variantes y sobre todo prepararnos para los, para los cambios que van a implicar, porque como les digo, esa necesidad de gratificación instantánea va ligada con el algoritmo odio y con maximizar situaciones negativas que creo que nos tienen un poco... Dejando de lado por un segundo que hay una situación macro inmensa mundial de crisis sanitaria que evidentemente nos tiene a todos agobiados, pero dejando eso de lado por un segundo, estos otros elementos también están generando ciertas construcciones que pueden distorsionar un poco, me parece a mí, eh, la realidad. Entonces, una de, esos temas, eh, perdón, una de esas variantes es que estamos exigiéndonos opiniones y criterios acelerados sobre absolutamente todo lo que está pasando y de inmediato. verdad Y además esos criterios tienen que ser definitivos. O sea, ¿me entero qué pasó? Este... Ajá, agarraron a una modelo con una prueba negativa en el aeropuerto De inmediato tengo una opinión y voy a ejercer mi derecho a compartirla Y además es una opinión definitiva e irreversible Donde este a veces nos damos por informados muy rápidamente Y no damos un poquito de espacio este, al, al, al contexto Y atención, atención, atención O sea, es tan loco el ambiente en el que estamos viendo Que me había obligado a dar la... la, la el disclaimer de que no estoy defendiendo a, a, a la modelo ni diciendo que lo que hizo no fue tan grave, ni calificándolo ni bien ni mal, nada, nada. Solo estoy abordando la situación desde afuera, buscando un poquito como de objetividad y utilizando ese ejemplo, porque es un ejemplo que, se, que fue masivo, ¿verdad? Obviamente trending topic, obviamente lo más leído en nación.com, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que muchas personas eh, opinaron con mucho enojo sobre el proceso legal que no conocían y que fue el que se adoptó con ella eh, en esta situación. Entonces, de pronto era como que se viralizó y se masificó la idea de que se había hecho algo excepcional por ella ser modelo Uy, pero ¿qué está pasando acá? Eh, el proceso legal ya existe, ya se aplica, se llama suspensión de proceso a prueba Si la pena del delito es menor a tres años y uno no tiene antecedentes, uno puede comprometerse a cumplir ciertas condiciones durante dos años y si las cumple, se archiva. Y eso fue lo que pasó con la señorita. O señora, no sé, no, no me acuerdo del nombre de ella. Este, y punto. Y apague y vámonos. Este, pero todo esto se perdió. Y se perdió en la vorajine del momento. Y del enojo. Y de la y de tener la opinión. Y de participar de inmediato. Y, y creo que esto puede generar la idea de que, de que, de que ya estamos carentes de un debate. Em, sereno, este, oportuno Constructivo, donde por supuesto Que se puede ser vehemente Pero si la gente Que quisiera aportar Desde otro lugar se, se, Recibe palos de inmediato Cuando trata de decir como son Que consideraron esto otro Y se termina por ir y solo queda gente Que se está gritando todo el tiempo No estamos diferenciándonos Mucho de la asamblea legislativa entonces Toda esa aproximación a la realidad Desde los binoculares de las redes sociales Nos puede terminar convenciendo De que somos mucho peores de lo que realmente somos Yo de esto estoy convencido valga La redundancia La ironía, la paradoja Y paso pensando en ello todo el tiempo Y lo valido mucho incluso Voy a dar un ejemplo de mi experiencia personal, este, con, con mi propia situación, o sea, hay la cantidad de, de insultos y de basura y de agresión y de abuso y de demás que yo he recibido a lo largo de 25 años en, en internet, o sea, da para escribir siete enciclopedias y eso no ha sido así en la vida real, en la calle, en mi vida adulta, de adolescente lo pasé bastante mal, eh, no es así, o sea, la gente... Puede discrepar con vos este, Puede tener distintos criterios Pero cuando se acerca en persona te lo dice de otra manera Y, y tomas un café Y compartís una conversación valiosa e interesante Donde se pueden poner a colorar las cosas Si se habla de política, religión o fútbol Lo que sé yo Pero no de la forma en que nos tratamos en redes Entonces no quisiera que perdiéramos de vista eso Al ver estos escenarios Tan agresivos día tras día Lo que me lleva al discurso de Chloe Zhao cuando ganó los Oscar días atrás. Ah, que por cierto, este ejemplo lo dejé afuera. No solo está el tema del tenis, ¿verdad? Está el tema de, los Oscar. La cantidad de gente que vio la premiación este año ha sido la más baja de la historia. Esto no es una situación particular de la pandemia de este año. No, es una tendencia. Viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, mientras que la cantidad de gente que está viendo los premios de videojuegos viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, viene así, viene así. Eh, esto me da mucha risa porque es una pequeña victoria moral mía con mi madre Porque a los 18, algo así, ya yo grande, mayor de edad O sea, mayor de edad según el registro civil, pero edad, mental tenía 12, ¿verdad? Entonces me compré un Nintendo 64 y aquella señora se quería sentar a llorar Ella no lo podía creer Y entonces ella me dijo, ¿hasta cuándo, Diego? Y yo le dije, toda la vida, madre, los videojuegos son el futuro Y aquí estamos... 20 años después, probando el punto No que todos los días esté Yo jugando videojuegos, pero lo que quiero decir es que Ese cambio ya se venía integrando Y es fácil De entender Las nuevas generaciones Por no, supuesto que no estoy hablando de mí, ¿verdad? Crecieron con un aparato donde recibían Reitero, el estímulo inmediato Y se sentían O sea, nosotros crecimos viendo las películas Y las películas nos inspiraban Y soñabas con, pero el videojuego te permite ser Ser, son la historia está el protagonismo acá, y va a otro ritmo y a otra velocidad, y esto no va para atrás, entonces era parte del, del argumento inicial que quería compartirles, porque eh, la situación de los Oscars es así, y probablemente el año que viene van a tener que empezar a meter trailers, y van a tener que empezar a premiar las películas de Marvel, a ver si recuperan rating, y van a tener que hacerse un montón de preguntas como se está haciendo la UEFA y la FIFA y todo el mundo, porque no saben lo que viene. Y eso que no estoy empezando a hablar de criptomonedas y NSTs y cómo se llamen y demás porque, o sea, no terminamos nunca. Pero de quien sí quería hablar era de Chloe Shao. Cuando ganó el Oscar por la película Nomadland, que es un bajón, no sé si ya la vieron, es fantástica, es fuerte. Eh, bueno, ganó el Oscar. Ella aludió a su experiencia como niña leyendo, memorizando poemas este, clásicos chinos con su padre y recordó uno en particular que decía Lo que dice el título del programa de hoy 8.36 sale Todavía creo eso Perdón, dice el, el poema dice que la gente al nacer es inherentemente buena Y ella dijo, todavía creo eso hoy Aunque a veces parezca lo contrario Siempre he encontrado bondad En la gente que he conocido A donde quiera que he ido Quiero dedicar este Oscar a cualquiera que tenga fe Y que tenga el coraje de sostener su bondad ...y de creer en la bondad de los demás... ...no importa cuánto cueste... ...ustedes me inspiran a seguir adelante... ...y yo que me tiré ese bodrio de presentación... ...no sé ni por qué, no tenía nada mejor que hacer... ...en ese momento yo dije, caramba... ...que voy ...porque de verdad que yo entiendo que es difícil... ...que es difícil cuando... ...cuando uno siente que de verdad que ya... ...no tiene más espacio en la espalda... ...para más puñales... ...o que ya no le queda espacio en el piso... ...para más herrucho ...que este te hizo el otro y aquel y, el otro, y tal... Pues es fácil partir de algo que no es cierto Que, que es que la mayoría de la gente es mala Y, y que casi siempre la explicación es, es la maldad eh, eh, Va mucho más allá de eso, ya lo hemos dicho acá La navaja Hamlon, ¿verdad? la mayoría de las veces Todo tiene la explicación por, una, por torpeza o estupidez o ignorancia Uno mismo... En, dependiendo de dónde lo vean y de cuáles aristas Ha estado en esa otra posición también Cualquier cantidad, a veces todo es mucho más complejo Y tiene muchos más matices y no se puede reducir A esperar siempre lo peor de los demás Porque además eso para la salud mental es un yunque Y en este momento necesitamos realmente Palabras como las de Chloe Sajo A las que me suscribo por completo Y a los que a las que hoy les quería invitar A darles una oportunidad No sé quién decía que me acuerdo quién había dicho esto de que un cínico en realidad en el fondo lo que es es un idealista este, resignado o decepcionado y yo uf, trato de tener eso siempre presente porque es muy fácil nada más dejarse llevar por el cinismo y yo como bueno me aferro a otros lugares y busco eh, busco el entusiasmo, busco la ternura, busco el optimismo, busco la esperanza porque si no uno se vuelve loco y nada pues esto nos deja entonces con el tema de CIEP eh, si sí, encontró Hizo un, un estudio del entusiasmo de las personas encuestadas de cara al próximo proceso electoral Y encontró verdad, eh, cero entusiasmo Tanto entusiasmo como por un partido de, de tenis para un adolescente Así que los sentimientos negativos Como el de, digamos, la palabra Política, despierta eh, es, es asociada con Desconfianza Por el 86% de las personas Consultadas Y es asociada con entusiasmo por el 16% de las personas consultadas Entonces son valores demoledores <risa> Además, a partir de estas valoraciones Con otras palabras como cansancio y decepción Y qué sé yo Se creó un índice de entusiasmo político En el que se agrupó a las personas en cinco categorías No sé si esto se va a lograr ver El grafiquito está ahí en el, en el sitio de Delphino cr Para que lo busquen Pero es una cosa abismal Porque establecieron de 0 a 100 Para indicar qué tanto entusiasmo político tiene la gente y solo entre 0 y 25 ya tenés al 38 más el 28% Que esa está súper fácil de hacer, vale, entonces la voy a decir eh, 3 más 2, ya aparezco Chloe en The Circle <risa> 58% de la gente está entre los primeros de 0 a 25 en nivel de no entusiasmo político El 58% de la gente, es abrumador este, mientras que solo el 9 está entre 75 y 100 Que sería digamos donde hay más entusiasmo político Hay una apatía generalizada Con eso iniciar el programa Con eso lo quiero terminar Porque como les digo es el, es el reto principal Que nosotros tenemos como equipo de trabajo eh, Y es una cruz que, que yo siento muy a nivel personal Quiero cerrar leyéndoles una conversación Entre dos personas amigas Cuyos nombres me voy a reservar con la que empecé en la mañana. Yo, por la naturaleza de mi trabajo, no tengo, bueno, y menos en pandemia, la posibilidad de interactuar mucho fuera del de plano digital. Entonces estoy en algunos grupos de chat que esto me permite como escuchar distintas impresiones de distintas personas, eh, de distintos lugares y distintos contextos y tratar de enriquecer lo más posible el criterio de uno mismo. Estas dos personas tuvieron esta conversación. Bueno, yo estaba incluido, nada más que yo no aporté nada porque nada más estaba así como... O sea, la primera persona es que me quiero morir escuchando a Carlos Alvarado hoy con Vilme Barra. Es como ir al presidente del San Francisco. Yo no lo he escuchado, pero lo quiero escuchar. Mi nivel de frustración de por sí ya es muy alto. La otra persona, ¿cómo nos vimos en tal situación de tener que elegir a un incompetente? Y la otra persona le contesta, la otra opción era Fabricio. Es lo mismo que nos puede pasar en el 2022. Que pueda salir una persona de la nada y convertirse en presidente como le pasó al Salvador. Ayer escuché en una entrevista de Gustavo Araya en Colombia y dijo algo que se me quedó mucho Dijo que Costa Rica se está centroamericanizando peligrosamente y latinoamericanizando con estos temas cada vez más Cuando hablaron de la parte de cómo convencer y entusiasmar a la gente que rechaza a los partidos políticos Creo que la gente está dando un mensaje muy claro Ni siquiera con las emociones me vas a entusiasmar porque las opciones no me provocan ninguna emoción positiva y me parece que eso es caldo de cultivo para que venga lo que sea y pase lo que sea. Pone entre paréntesis como un outsider loco. Entonces, cuando esta persona terminó esa reflexión, yo dije, "Dios mío, mi peor pesadilla. Mi peor pesadilla." Y no hallaba yo que aportar a la conversación. Entonces, contesta la primera persona. "Todo es culpa de los medios." <ríe> y ya siéndome chiquitito en la silla. La gente está intoxicada. Es como en Chile o en Colombia, la percepción de la gente es infinitamente peor que la realidad Clases medias que viven bien, convencidas de que su vida es miserable Y muchísima pobreza sin opciones de progreso, frustrados a muerte Entonces la otra persona dice, no solamente los medios, súmele el desempleo, el costo de la vida, la inseguridad Y las situaciones cada vez, cada quien siente que su situación es cada vez más mierda Y que tiene que culpar a alguien y lo más fácil es culpar al gobierno y si hay una sensación de abandono... Con respecto al gobierno... Pues solo les queda aferrarse a Dios... Porque Dios nunca abandona... <risa> y entonces la otra persona vuelve y e insiste... Los medios... El mundo se va a acabar... Y es culpa de los periodistas... Y yo ahí como que quería sacar una pancarta... Y decir... Bueno, hola... Hay un periodista en el chat... Todavía yo no aportaba nada... Y entonces la otra persona contestó... La vida es miserable... En la medida en que no te alcance la plata... Para vivir como esperarías vivir... Y de acuerdo a tus aspiraciones... Es solo que la gente pobre... No le queda otra que aspirar a menos y la clase media también cada vez a menos y los ricos siempre aspiran a tener más y más. Bueno, ahí ya sé, o sea, ya le, ya, ya, como ustedes vieron los dos, yo creo que en algún momento estaban troleando, qué sé yo, tal. A lo que el otro le contesta, no, los periodistas son los jinetes del de apocalipsis. O sea, esta otra persona estaba realmente indignada con, con el periodismo. Eh, se los comparto de modo anecdótico por supuesto que cada uno de ellos ahí están compartiendo en, pues, en confianza eh, por eso <risa> reservo sus nombres este, sus impresiones sobre un poco lo que está pasando pero yo escucho, trato de escuchar mucho estas conversaciones, otras que puedo capturar por otros lados eh, para tratar de entender esa percepción de la ciudadanía y coincido eh, con la persona que decía que nosotros como, me, eh, como prensa tenemos una inmensa responsabilidad en la construcción de la realidad que hace la ciudadanía y eso eh, es jodido y es un desafío importante y, y me quedé pensando en ello todo el día en qué más este, podemos hacer y bueno, lo vimos ayer con la cobertura de este del anuncio que hizo la caja sobre sobre la famosa conocida como pastilla del día después, ¿verdad? Y, y cómo usted ve, cómo lo cubren los medios, qué enfoque le dan, a quién llaman para que opine, eh, qué incidencia tiene eso en la ciudadanía. Y, y bueno, también uno tiene que recordar que en medio de todo eso, Delfino CR es ¿verdad? un, un punto en el papel. Somos muy pequeños y el desafío es muy grande, eh, pero es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos todos los que trabajamos en comunicación para tratar de hacer un trabajito un poquito mejor. Eh, para no acrecentar esa invitación al desaliento, para no permitir que el enojo y descontento justificado y comprensible se nos salga a las manos. Encontrar formas eh, de siempre aludo a Rage Against the Machine cuando decía que Anger is a Gift, de que ese enojo se convierta en un regalo, y se convierta y se transforme, eh, se redireccione de manera productiva este, y no nos entregue un escenario desolador porque perfectamente por vía democrática eso podría pasar. Entonces, con todas estas ideas que les compartí hoy, este estuve abrumado el día de hoy, esperando que algunas de ellas hayan sido de valor, eh, que nos ayuden a generar una conversación de otro nivel, eh, e interacciones también, ojalá, de otro nivel, ¿verdad? No, no tenemos como, como el reflejo de ir directo al, al golpe, y, y creo que eso no nos está ayudando mucho no nos está ayudando mucho esperar siempre lo peor de los demás no darles espacio a la duda, no darle beneficio a la duda y ir siempre por la peor interpretación incluso cuando no tenemos el contexto completo cuando no tenemos la información completa precipitar el criterio emitir el juicio más severo posible, creo que eso no le, ha, no nos hace bien como, como sociedad ¿verdad? no solamente la persona a la, a la, hacia la cual dirigimos esa energía sino nosotros mismos, porque de pronto nos terminamos convenciendo de que de que todo está peor de lo que está, que está mal. Yo no voy a venir aquí a mentir. Está mal. Pero por lo menos mi enfoque, y entiendo perfectamente bien que hay mucha gente que no comparte esto, porque todos los días me lo hacen saber, por lo menos mi enfoque es eh, vislumbrar estos desafíos y retos como oportunidades de mejoras concretas sobre las que hay que trabajar, con soluciones, no, no, no pateando la bola. Porque necesitamos, ver eso y porque es la única forma en la que vamos a salir del embrollo inmenso en el que estamos metidos por 17 mil frentes porque hoy solo abordé como 4 o 5 pero podría haber hablado el titular de ayer de la nación de que el juicio de la trocha lleva 9 años de espera podría haber hablado de cómo la bronca, eh, de cómo esta gente que de, 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 del narcotráfico en, en corredores resulta que movieron yo no sé cuánto fue de mil millones de colones en propiedades y nadie se dio cuenta de nada 100 mil cosas, es que ejemplos yo sé que sobran pero no se trataba de eso el programa de hoy se trataba de invitarles realmente a respirar un toquecito y, y a no convencerse de que la mayoría de la gente es, es malvada y les desea lo peor y, y les desea lo peor al país. No es así. Ahora bien, la bola en este momento empieza a caer en la cancha de las distintas agrupaciones políticas. Tienen que presentarle mejores opciones a la ciudadanía. Ayer mucha gente me regañó porque tenía y teniendo toda la razón, porque yo dije que la ciudadanía tiene una inmensa responsabilidad en términos de cuál va a ser la calidad que nos va a ofrecer la próxima asamblea legislativa y me hicieron, me hicieron ver que no es completamente así porque hay una buena cuota de responsabilidad en los partidos políticos que son quienes lamentablemente de acuerdo al modelo actual terminan por definir por quién podemos o no votar eh, en estructuras digamos o además sea, súper arcaicas y súper impuestas donde están nombres ligados a partidos políticos y luego llegan y el primer día renuncian y ya son independientes y todos los rollos de los que hemos hablado cien mil veces y eso no, cuando queremos hacerlo cambiar siempre alguien encuentra cómo detenerlo también, ¿verdad? hay que seguir presionando pero mientras no cambie en buena medida responsabilidad de los partidos políticos tener la decencia de buscar a la mejor de sus personas, porque estoy seguro que en todos los partidos políticos hay gente muy buena y muy preparada que independientemente de su ideología y de su punto de vista en torno a política, económica, etcétera, 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 eh, tiene capacidad, ¿ok? Y puede este, trabajar con otro nivel. Y nos merecemos una asamblea eh, un poquito mejor, ¿no? Entonces, partidos políticos, dennos opciones, dennos opciones de peso para que la gente pueda ir a votar y, y, y para que tengamos, no sé, un escenario distinto a... Ay, Dios mío, el de la foto con Guajante de la elección del directorio del primero de mayo donde estaba aquella señora con el paño <risa> detrás del nuevo directorio. Para todas y para todos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Un jueves más. Nos vemos el siguiente. si sí, no vuelvo a meterme en riesgo de COVID. ¿Ya anunciaron las restricciones? No, no, no. Ah, caramba, yo Dios mío. Yo aquí hablando paja. Y si no hay restricciones nuevas, exacto, lo sabremos mañana, estaremos pendientes de informarles. ¿Qué sucede, caballero? Lo bueno es que tenés 29 corazoncitos y 2 likes en el comentario. En el momento del foro, son 29 corazones que significan todo para mí hoy. Dos likes. Esto me sostiene. Los dos likes, eh, los sumamos también. 31 personas, se les manda amor. Que pasen muy buena noche, gracias como siempre por su atención. Eh, mañana les estaremos informando de lo que sea que anuncien las autoridades. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias Coca-Cola con café. Gracias a todas y a todos. Feliz noche.